1: poco de, de, de superación también personal, ¿no? O sea, estoy en una profesión que eh, muchas veces y la mayoría del tiempo me siento muy impostora o muy como que llegué aquí, hay muchísima gente que me critica porque no tengo vocación, porque no soy la típica eh, que soñaba con computadoras cuando era pequeña, entonces por eso soy programadora, sino que vine por la necesidad, que es una tontería. Da igual, o sea, da igual que te motive a estar en una profesión si lo estás haciendo bien, si eres buen profesional y sobre todo si eres buen compañero o compañera.
0: En el episodio de hoy tengo el placer de estar acompañado por Ari Jurado de Bilbao. Ari es una mujer valiente y visionaria y originaria de Venezuela. Tomó la decisión de emprender un nuevo camino en España buscando el mejor futuro tanto para ella como para su hijo frente a las dificultades que atravesaba su país. Su trayectoria es realmente inspiradora. Ari se dedicaba a la enfermería y a la psicopedagogía, pero descubrió en la programación una pasión y una oportunidad de reinventarse profesionalmente en la programación. Su historia es un claro ejemplo de perseverancia y adaptabilidad, características esenciales en el dinámico mundo de la programación. Así que sin más preámbulos, aquí tiene la entrevista de Ari. Ari, bienvenida al podcast de Free Code Camp en Español. Muchas gracias por permitirme entrevistarte.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar aquí en, en un podcast de Free Code Camp. Así que muchas
0: gracias. Bueno, Ari, um, algo que te mencioné brevemente antes de, de la, la grabación. Para mí, en lo personal, tu trayectoria es muy emotiva la principal es que eres madre soltera. Sé que qué difícil es o puede llegar a ser para alguien poder tratar de no solamente proveer, pero también de poder tener, es, hacer ese cambio. Tú ya habías alcanzado a tener dos profesiones. Entonces era como esto ya es, tendría que estar atrás, ¿verdad? El de estar buscando una profesión o el volver de reinventarte, como lo has mencionado en varias entrevistas. No es tan fácil para alguien, en especial para una madre soltera. Eso es lo que quiero mencionar, es de que para mí es el motivo poder entrevistarte y me imagino que para todos que, que estén escuchando y que tal vez ya conozcan tu, tu historia, pueden identificarse contigo y, y saber de que hay algo que no solamente que habla muy bien de ti, pero también que puede dar como ejemplo a aquellas personas que están pasando situaciones así uh, y saber de qué es, es posible. Empecemos por la situación en Venezuela. ¿Qué fue lo difícil para ti, a pesar de tener dos profesiones?
1: Pues, a ver, lo más... O sea, mi decisión de irme del país eh, pues fue básicamente por un tema económico y, y de seguridad, ¿no? Y, bueno, que había un des desabastecimiento, pues, muy grande en ese año. Yo me vine en enero del 2015 y el 2014 fue un año muy malo. Luego, en 2015, vinieron años peores, pero... Bueno, ya yo estaba aquí El 2014 fue un año muy malo En el que no encontrabas jabón No encontrabas champú No encontrabas desodorante Papel higiénico O sea, producto de primera necesidad Y comida, pues, encontrabas Pues la que te encontrabas Y ya está eh, Y sobre todo, en verdad Lo que más me pegaba Y lo que me llevó a decir, oye, yo no puedo más y yo me quiero ir del país, era el tema de la seguridad y que yo tenía un niño pequeño y nosotros siempre íbamos, por ejemplo, los viernes en la tarde, que ya no trabajaban, siempre nos íbamos o a la plaza o a jugar o al parque a jugar y ya comencé a dejar de ir a estos lugares por miedo, por miedo a que me pasara algo, que nos robaran, a que nos mataran o lo que sea. Entonces, bueno, eh, una suma de cosas y dije, bueno, aquí yo no veo muchísimo futuro para mi hijo y tampoco tampoco para mí eh, y eso fue un poco lo que me motivó buscar a ver a dónde me iba a ir España no lo tenía muy, mucho en el radar aunque yo tengo la nacionalidad teníamos la nacionalidad los dos eh, tampoco era un buen año en España para buscar trabajo entonces intenté ver algún otro país de Latinoamérica pero todo era muchísimo dinero eh, o sea, tramitar cualquier residencia O cualquier eh, permiso de trabajo sea, por ejemplo, en Panamá o en México O en Argentina, que fueron un poco los que vi Era, era Era dinero, y yo dinero no tenía Tenía el dinero justo para Irme a empezar una nueva vida En algún otro país, pero no para trámites Y yo en España, pues Simplemente llegaba y ya podía trabajar Porque yo tenía la nacionalidad y dije, bueno eh, Vámonos <risa> Vámonos Y, y, y bueno yo, yo pensé que el tema de que había poco trabajo en España era, era un poco, bueno, que no iba a conseguir un trabajo, el trabajo de mis sueños, pero iba a conseguir algo. Y la verdad es que, me bueno, sí había un problema para encontrar trabajo. Eh, en general, sea para mis profesiones, y eso nunca lo encontré, o sea para lo que sea. Y sobre todo una persona que llega, o sea, sin conocer eh, la cultura del país, sin conocer... Eh, a prácticamente a nadie, bueno, eh, conocer por dónde moverte para encontrar trabajo, para buscar, no tener contactos, eso es, bueno, fue, fue bastante difícil. Los primeros ocho meses fueron bastante horribles, pero bueno, así fue como llegué a España la motivación fue un poco eso. Eh, por más que yo tuviese un muy buen trabajo, yo en ese momento estaba trabajando como psicopedagoga y, y trabajaba, eh, o sea, tenía muy buen trabajo. Pero a mí el dinero me alcanzaba para pagar el colegio de mi hijo y, y comer y ya está. No, no había no había eh, eh, opción de, o de ahorrar o salir de casa de mi mamá o na nada. Eh, así que, pues nada, no había mucho futuro y por eso ya estoy aquí en Madrid. Hace casi nueve años me vine.
0: Casi nueve años. Me, me imagino, y no sé si, lo, no lo escuché en ninguna de las entrevistas, si habías viajado antes a España o cuando te moviste a España, ¿había algún familiar o prácticamente eras tú y, y tu hijo?
1: Sí, yo vine en el 2013, me parece, del 2012 al 2013, esa Navidad, eh, porque mi abuela, mi tía, eh, y bueno, la familia de mi tía, mi tío y mis, y su, mis primas, eh, vivían en las afueras de Madrid y vine a visitarlos y fue donde yo llegué. O sea, fue la casa donde yo llegué después. Pero es verdad que cuando yo vine de visita, eh, antes de mudarme para acá, no tenía pensamiento, o sea, yo no vine con, con miras a quedarme o a averiguar cosas. Yo vine de turismo a visitar a mi familia porque no yo no veía posible que yo me pudiese ir del país con un niño yo sola me parecía completamente imposible hasta que de pronto dije es que es que tengo que hacerlo no puedo hacer otra cosa vamos a darle pero claro fue un, fue un momento un poco crítico de vale lo voy a hacer y a partir de ahí pues mi vida fue un poco eh, intentando planear el tema pero no, no es que lo pensé demasiado tiempo porque antes me parecía que iba a ser algo imposible
0: ¿qué emociones tú te puedes recordar al tú ya saber que te tenías que mover y dejar no solamente Venezuela dejar familiares dejar muchas cosas especialmente en, en una situación como que me imagino muy difícil para ti de, de llegar a esa conclusión de tengo que salir
1: a ver eh, es que emigrar es, es muy difícil o sea en todos los sentidos sea que te mudes de ciudad o sea que te mudes de país o de, o de continente es muy difícil eh, porque bueno porque normalmente te vas sola que, que yo tenía familia aquí que fue donde llegué y yo luego de más o menos cinco meses, creo que fue, que me mudé, de, 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 me mudé para acá, para Madrid, porque ellos vivían en las afueras, ya yo no tuve eh, a, ayuda ¿no? con el niño de ningún otro familiar, porque no los tenía accesibles para que en las tardes me echaran una mano con el niño, por ejemplo. Entonces, eh, siempre es difícil cuando te vas a otra ciudad. Eh, pero yo creo que en, en el momento en el que yo me fui, esa nostalgia de dejar las cosas atrás, dejar familia y dejar amigos, estaba un poco opacado con la necesidad que yo tenía de irme y sobre todo la, la, el, como los nervios y la ansiedad que yo tenía de, pero ojalá me salga bien, porque, porque si no, no me veo volviendo eh, dejé trabajo, desde, de, no sé, no me veía volviendo. Entonces todo eso, en verdad, como esa nostalgia o esa tristeza, estaba como muy opacada. Y luego, después de mucho tiempo, cuando yo ya tuve un poco tiempo de pensar, de no pensar en el trabajo, de no pensar en necesito dinero para pagar casa y comida. Cuando, y eso fue después de mucho tiempo. Entonces, cuando yo ya estoy más o menos tranquila y medio establecida, entre comillas, de que yo tenía un trabajo y podía pagar una habitación para los dos y comida, ahí es que entonces yo empecé a sentir un poco esa nostalgia. Pero es verdad que también cuando yo me voy de Venezuela, y eso le pasa a todo el mundo que se ha ido a Venezuela, es que eh, dejas muy pocos amigos en Venezuela porque ya todo el mundo se ha ido. Entonces, aunque te quedes, aunque tú vuelvas, nunca vas a encontrar lo que viviste antes porque mis amigos están en todos los países del mundo por ahí regados. Yo creo que vuelvo ahora a Venezuela y yo no, 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 no creo recordar algún amigo cercano que todavía esté ahí para ir a visitarlo. Entonces, pues eso. Al principio, yo me acuerdo que ni siquiera lloré cuando me despedí, pero porque yo estaba con una ansiedad y con unos nervios de, hostia, yo no sé si esto, si esto va a, a ir bien o no. Entonces, bueno, luego fue que empezó a salir y sí, empecé a sentirme como, bueno, un poco sola.
0: Una vez que estuviste ya en España y escuché que cuatro años, cuatro años sin poder encontrar ningún trabajo,
1: pues fíjate, mira, nosotros eh, normalmente toda la gente que se va de Venezuela siempre se va diciendo, mira, nosotros somos echados para adelante, eh, vamos a, a trabajar de lo que sea, no vamos o sea, pensando en encontrar el trabajo de, de nuestros sueños y sobre todo no vamos pensando en ejercer la profesión. Porque siempre decimos, mira, no vamos a encontrar, eh, vamos a trabajar de lo que sea. Y eso es, eso es un poco lo que te impulsa y lo que te impulsa una vez en lo que llegas a buscar trabajo, pues, eso, de lo que sea. Mi primer trabajo fue, pues, de camarera, como trabaja absolutamente todo el mundo en España eh, y como todo el mundo empieza en España. Pero eh, siempre te queda la cosita de, joder, eh, vale, yo, yo estoy aquí trabajando de lo que yo consigo, haciendo mi mejor esfuerzo para poder eh, pagar casa y comida, pero siempre... Dice, me encantaría que en algún momento consiga trabajo de alguna de mis, de mis dos profesiones. Y entonces, bueno, empieza estás trabajando pero no dejas de tocar puertas y no dejas de tocar puertas y no llega, no llega, no llega. Eh, yo luego de trabajar de camarera eh, comencé a cuidar niños. La cuestión es que yo empecé a cuidar niños de, después de como nueve meses de haber llegado a España o algo así. Porque yo no sabía que aquí tú podías cuidar niños. Eso en Venezuela no existe. En Venezuela normalmente te lo cuida tu tía, tu prima. O sea, estás. Hay, hay muy poca gente de fuera en Venezuela sin familiares. Normalmente tienes ahí tu familia. Entonces, yo, la verdad es que en los primeros cinco años de, de vida de mi hijo, yo trabajaba, eh, yo tenía dos trabajos siempre. Trabajaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Y lo, el primer año y medio que mi hijo no iba a la guardería o al, o al kinder o al colegio, pues a mí me lo, me lo cuidaba mi mamá. Entonces, eh, no existe eso de cuidadora. O en todo caso, se usa un poco lo de que, bueno, quien te está limpiando y cuidando la casa, entonces, además, te cuida el niño. Pero no es una cosa que yo tenía como en el radar para decir, vale, yo voy a buscar trabajo de esto. ¿Por qué? Yo cuando era enfermera trabajaba con niños, o sea, era enfermera pediátrica. Como psicopedagoga yo trabajaba con niños. Entonces, a mí los niños se me dan muy bien y me encantan los niños y todo lo relacionado a los niños. O sea, bueno, de luego de mucho tiempo es que yo empiezo a cuidar niños y empiezo a ver que en verdad yo le gusto mucho a las familias como, como cuidadora, ¿no? Y digo, joder, es que a mí se me dan muy bien eh, eh, los niños, ¿no? Y entonces empiezo a sentir más bien como un poco de, de resquemor o de rabia de, ¡joder! si soy tan buena, ¿por qué yo no estoy consiguiendo un trabajo bueno de lo que yo quiero o de lo que yo hacía en Venezuela? Que es que las, las terapias que se le dan, por ejemplo, a niños con diversidad funcional, como se hace y como es visto en Venezuela o en Latinoamérica en general, es completamente distinto a como se hace aquí. Aquí normalmente sea buena o no, eso es otro tema. En el colegio tú tienes un, un, una persona, eh, no me acuerdo cómo se llama, no es el tutor, no me acuerdo co, eh, cómo se llama, pero es como la persona que se encarga de si algún niño tiene alguna necesidad educativa especial y está dentro de la educación pública. Entonces no, no está esa necesidad de tener que llevar a tu hijo a terapia privada que tienes que pagar en Venezuela pues la única opción era la terapia privada, ¿no? Entonces, eh, era como todo muy distinto y no encontré nunca mi hueco más que como cuidadora. Y era muy buena y yo tenía como muy, muchas buenas referencias y me llevaba a muchísimas familias para que yo le cuidara a los niños. Pero claro, porque además les encantaba mi currículum, porque si les pasa algo, yo soy enfermera. Y si necesitan algún cuidado especial, yo soy psicopedagoga. Además, soy madre. Entonces, lo tenía... Y además... Aquí les encanta que las cuidadoras eh, hablen inglés, entonces yo también hablaba inglés. Era todo en uno, pero claro, te pagan igual que cualquier cuidadora, a 10 euros la hora. Entonces, <ríe> era como, oh, qué buena soy, pero no estoy encontrando en verdad mi hueco ni un trabajo digno. Y un trabajo digno me refiero a que no me pagasen en B, sin cotizar y sin poder tener, que justamente eso fue lo que a mí me hizo decir, eh, necesito un cambio, que era ni el, el, siquiera estar cotizando o para tener una jubilación en algún momento o algo, a ti te pagan en, en B y, y ya está y si yo un día me enfermo y no trabajo, no cobro o si mi hijo se enferma no cobro, y entonces mientras yo estaba también cuidando a niñas de otras personas ¿qué hago yo con mi hijo? que también alguien me lo tiene que cuidar entonces era un círculo muy fue una vida complicada esos primeros cuatro años la verdad
0: Este podcast de FricoCamp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte yendo a FricoCamp.org barra inclinada Tone y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con FricoCamp proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Mencionaste que en, en una de las entrevistas que no sé si fue tu alguien familiar que te mencionó de este bootcamp. Creo que programador no estabas muy uh, uh, convencida que iba a ser algo que trabajara. No tenías confianza en ti. Alguien que ya ha tomado, ha tenido dos profesiones. ¿Qué crees tú que fue esa parte que llegó en esa etapa? Que tú ya no tenías confianza en ti de poder ser esa persona que al terminar ese programa iba a encontrar un trabajo. ¿Por qué crees que tenías esa duda?
1: Eh, bueno, básicamente porque me parecía un poco, o sea, primero no conocía a nadie que, que, que trabajase en desarrollo web, por ejemplo, o en cualquier área de la programación que no fuese eh, de ingeniería, ¿no? O de, o de sistemas o de computación. No había conocido a nadie. Yo no conocía estos, estos eh, cursos intensivos, estos bootcamps. Entonces, claro, a mí me parecía un poco un cuento de estos de vecinos de no, porque mi cuñado, mi primo lo hizo, te lo prometo. Y, y, y sobre todo, claro, antes de yo entrar, yo dije, yo voy con todo a esto, ¿no? Me meto. Eh, pero claro, antes de yo entrar, también tenía como el miedo de, pero es que yo no sé si esto en verdad me va a gustar, si esto es lo mío, yo vengo de unas, de unas profesiones completamente distintas, en la que la manera de pensar es completamente distinta y, y ese clic a mí me costó bastante. Mientras yo lo estaba estudiando, eh, a mí todo como que me llegaba un poco con delay. Yo iba estudiando, estudiando, estudiando y de repente como que pling, ah, ahorita es que entiendo todo. Eh, es muy difícil el, el cambio de mentalidad y sobre todo eso. Entonces yo estoy estudiando el bootcamp y claro, eh, no me creía que yo iba a terminar siendo desarrolladora, trabajando uh -huh. en desarrollo. Que, y todavía lo pienso y digo, ¿por qué, qué, ¿qué cosa tan loca? No sé, me parece muy loco.
0: Hablemos de, del bootcamp. ¿Qué es Adalab? Y para aquellos que no conocen este bootcamp, ¿qué es Adalab y para quién es este en específico este bootcamp?
1: Sí, bueno, Adalab es el bootcamp que yo hice que fue el que justamente a mí me recomendaron cuando yo no sabía que existía esto me dijeron que existía este bootcamp y Adalab es, es un bootcamp que está aquí en Madrid que está dirigido solo para mujeres, ¿vale? Y la idea, bueno, como que el objetivo es pues aumentar el porcentaje de mujeres dentro de, de tecnología, dentro de desarrollo, ¿no? Um, en el momento en el que yo estudié bueno, y desde que comenzó hasta que yo estudié, porque luego yo le perdí un poquito la pista y luego vino la pandemia y sé que las cosas cambiaron. Pero en ese momento eh, era un bootcamp que estaba becado por una fundación, una parte y la otra parte, eh, si la tenías que pagar tú, pero en lo que consiguieras trabajo, ¿no? Y por cuotas. Entonces, yo no tenía dinero para pagar un bootcamp ni para pagar eh, eh, ningún tipo de curso, Um, así que era, pues, la, la opción que encajaba perfectamente en, en, para mi caso en ese momento, para mi situación. Y, um, claro, al ser un bootcamp de estas condiciones en las que tienes como muchas facilidades y además tiene muy buena reputación porque realmente te preparan bastante bien, eh, es como un proceso de selección y es un proceso, bueno, que es... Eh, no es, no es fácil entrar, no por la dificultad del proceso, sino porque aplica mucha gente y al final pues escogen, pues en ese momento eran 20 en la mañana, 20 en la tarde, por cada tres meses. Eh, luego es verdad que llegó la pandemia y este bootcamp eh, yo creo que, que, bueno, como a muchas empresas, la pandemia pues los habrá afectado y creo que hubo un momento en el que ya esa facilidad, esa, esa beca eh, ya no existía, pero... No sé, 100%, porque, claro, yo salí, empecé a trabajar y no supe muy bien. Pero sé que, sé que continúa, sé que además tienen eh, bootcamp no solo de frontend, sino ahora de data también. Y, joder, fue la opción perfecta para mí. A mí realmente eh, suena muy dramático, pero me salvó, de, de, de algún modo me salvó un poco la vida.
0: ¿Cómo fue ese proceso para ti, al saber de que no tenías, y mencionaste, no tenías ninguna experiencia con programación, no fue algo que te, curiosidad que te llevó ahí, si fue por la necesidad de poder tener una nueva, una nueva carrera. También mencionaste que, que para ti te toma 10 más veces y lo vuelves a, y si no lo repites, se te va a olvidar y tienes que volver a hacerlo, pero está bien, lo vas a volver a hacer. ¿Cómo fue esas primeras Primeras cosas que hiciste, ¿qué fue una de las cosas que, que tú puedes recordar?
1: Bueno, eh, eso de que a mí me costó eh, todavía a día de hoy, si yo voy a aprender algo nuevo, me cuesta. ¿vale? O sea, quiero decir, yo no voy al ritmo que va la gente y a mí me gusta decir esto porque eh, si alguien escucha y siente lo mismo... Que sepa que con un poquito de paciencia y con repasar las cosas otra vez se puede, porque yo llevo ya casi cuatro años trabajando como desarrolladora y te digo que soy de las que va estudiando y la loucha me cae, es después, el clic me hace es después y luego tengo como que volver a verlo para, para entenderlo mejor. Y a día de hoy, o sea, hace un año hice un cambio de frontend a backend y me costó muchísimo, justamente por lo mismo. Eh, y cada vez que voy a aprender algo nuevo es lo mismo, pero bueno, al final. Eh, pues puedo, se puede. Y el tema es que mmm, es súper importante y me encantaría decirlo para que si hay gente empezando o que quiere empezar eh, lo sepa, no es una competencia, no es ninguna carrera. Eh, cada uno va a su ritmo eh, sin compararse ni nada. No hay que memorizarnos nada. Tenemos la documentación. Podemos chequearla siempre. Google siempre va a estar con nosotros. Ahora con ChatGPT es como súper también fácil hacerle preguntas y te responde directamente eh, eh, lo que necesitas y además te lo explica y además entonces te quedas con esa explicación y con eso nuevo que aprendiste. Eh, no pasa nada con que no te acuerdes de la sintaxis de algo o, oye, no me acuerdo cómo se llama, este método eh, funcional lo busco en Google y ya está. No pasa nada con eso. Pero, bueno, eso yo te lo estoy diciendo ahora. <ríe> te lo estoy diciendo ahora porque he tenido un recorrido de conocerme, ¿no? Porque, además, eh, hay una cosa que, que a mí me ha chocado mucho y por eso es que eh, igual a mí, bueno, no sé, igual a mí me cuesta o me afecta más saber que me cuesta entender a la primera las cosas aquí en, este nuevo, en esta nueva profesión. Es que yo era muy buena. En, en enfermería y en psicopedagogía y yo me gradué con laude de, de mis carreras y yo era realmente o sea, muy buena estudiante y muy buena profesional y me recomendaban muchísimo. Entonces, claro, eh, yo estaba aquí y luego yo venir a una profesión en el que yo estoy un poquito aquí, a mí eso me, me costó, me, me cuesta muchísimo porque es una cosa completamente distinta. Pero eh, no quiere decir que no me guste. O sea, yo me enamoré de, de la programación cuando yo empecé a estudiar programación. Yo creo que eh, es una profesión que puede hacer todo el mundo, pero si te gusta. Porque si realmente no te gusta, mmm, es muy difícil. Entonces, a mí me encantó. Y eh, si no, no hubiese podido continuar el bootcamp. Pero, claro, ha sido un recorrido de yo saber conocerme y saber, yo estoy aprendiendo esto y yo lo voy a aprender igual un poco más tarde que los demás pero yo no me tengo que comparar con la compañera eh, ni nada. Es, bueno, ahí voy y yo terminé el bootcamp y yo conseguí un trabajo y yo sigo <risa> trabajando, así que no, no hay que ser eh, outstanding en todo para nada, la verdad.
0: Sé que al tú buscar entrar o al, al tú buscar otra, otra, otra carrera y entrar en bootcamp fue mo por motivos de necesidad y otro, otra etapa de tu de tu vida donde había una desesperación de volver de hacer algo. De, y por eso has usado la, la palabra reinventar, uh, al saber de que ya habías hecho dos veces, pero este, este, esta tendría que ser, y, y mencionaste de igual manera que le echaste todas las ganas, porque imagino, esta tiene que ser, esta tiene que ser la que va a funcionar y, y no quiero, me imagino que pensaste no quiero ver atrás y no le eché todas las ganas y fue for, por esa la razón que no funciona y quiero echarle todas las ganas, pero ¿cuándo fue ese momento donde ya no fue digamos, el, mencionaste, te enamoraste de programación, pero ¿qué fue lo que te enamoraste de programación? o si te recuerdas ¿qué proyecto tú estabas haciendo y dijiste, oh es, esto es para mí, me, me gusta mucho esta parte de, de programación?
1: A ver, yo creo que fue una unión de cosas porque, claro, a mí, eh, a mí me despiden de, de una guardería donde yo estaba trabajando y es lo que me da entonces pie a mí hacer este bootcamp porque solo era para mujeres desempleadas, ¿no? Entonces, eh, yo pasé como de un bache de, joder, me despidieron, ahora yo, ¿qué voy a hacer? <risa> no sé qué voy a hacer. A de pronto ver como una puertita, ¿no? Ver como una oportunidad de un cambio de vida completo. Entonces, cuando a mí me aceptan en el bootcamp, eso me dio un chute de energía increíble y muchísima emoción. Entonces, claro, yo empiezo a estudiar eh, muy emocionada Entonces, y ver que, que lo que yo iba haciendo, eh, iba tomando forma y que iba haciendo webs y que iba aprendiendo... Yo qué sé, cositas, o sea, es que yo no sabía de nada de, de programación, ni HTML, ni CSS, ni nada. Y ver, o sea, el primer módulo es HTML y CSS, y vamos haciendo webs, y vamos a ten, a, aprendiendo, pues todas estas cosas que, que las vas viendo, que es como muy visual, ¿no? Porque es, era, era un bootcamp de frontend. Entonces, esa emoción y ver que, que, que estoy haciendo cosas que yo nunca me imaginé que iba a poder hacer, porque a mí me parecía que la programación era solo de eh, superdatados y de ingenieros, únicamente. Entonces, era como muchísima emoción. Y a mí el, el ver mi primera web me pareció, o sea, increíble. Y ver que, que pasaba la, la evaluación y que la, la defendía bastante bien. Siempre me decían eso en el bootcamp, como que defendía muy y, 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 y hacía las presentaciones muy bien. Eh, y JavaScript me, me costó, me costó lo suyo, pero, pero saber que iba haciendo cositas y, 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 y una vez que las entendía, poder reproducirlas ahí en una web. Es que todo, todo todo lo que hacía realmente me parecía increíble y, y era como un motor ahí que me tenía. Yo antes estaba muy mal, estaba muy deprimida y yo veía mi vida pf, o sea en un túnel negro. Yo lo veía todo mal. Esto me dio una luz de de emoción de aprender. A mí me encanta aprender nuevas cosas. O sea, yo no hice dos carreras por dos, hacer dos carreras, sino porque a mí me gusta como estar constantemente aprendiendo cosas nuevas y metiéndome en nuevos retos. Eso, o sea, los retos son lo que a mí me mantiene eh, ahí tirando para adelante, porque si no, me quedo ahí plana. Entonces, eh, era, era como un cúmulo de todo, no? De ver cómo estoy haciendo, de ver que estoy aprendiendo cosas que yo en la vida me imaginé que iba a poder hacer. Y, y, y estar, pues eso, eh, dentro de un, de un nuevo curso que tenía mucho tiempo que yo no esta, estaba sin estudiar. Porque, como te digo, yo o sea no solo hice dos carreras, sino que yo además hacía másters, diplomados. O sea, que me la pasaba en cursos y cosas como para mantenerme actualizada. Entonces, tenía muchísimo tiempo que yo no estaba estudiando nada. Y esto me mantenía ahí. Entonces, fue, en verdad, un, un todo. Eh, y, bueno, eh, eh, el proyecto final, en verdad, que hicimos, eh, que fue con, con, con React, eso fue realmente, bueno, no, no puedo creer que ya haya hecho esta web, ¿no? Y ya luego ver que hacía entrevistas y que me daban buen feedback o malo o lo que sea, pues, pues como, bueno, esto, esto es real. Esto yo creo que sí, sí puedo encontrar un trabajo y sí hacerme un huequito aquí.
0: En algún momento... ¿Pudiste, una vez que ya tenías el ritmo en, en estar aprendiendo en el bootcamp, ver partes de tu carrera que te ayudaron a, digamos, ejercer um, o aprender? Digamos, mencionaste que te gusta mucho aprender. Pero algo que tú ya has aplicado, tal vez ciertas cosas que tú ya has aprendido en, en, en las dos carreras anteriores.
1: Eh, yo creo que, más que todo, el trabajo en equipo porque yo siempre estaba en un equipo, y claro, en un equipo muy humano, porque siempre era alrededor de pues, un, un paciente, que en este caso era un niño, eh, y eran como eh, estrategias dentro de un equipo de diferentes profesionales como para eh, mejorar la calidad de vida de esa familia y de ese niño, ¿no? Entonces, eh, siempre estaba en un equipo interdisciplinario, y tomando en cuenta la, la, la opinión de los demás, eh, como empapándote de ellas para que tu opinión entonces también o tus estrategias también estén como se vayan engordando de todo lo que vas aprendiendo de los demás profesionales. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental y, y es una de las cosas que creo que yo me traigo de mis otras dos profesiones porque, bueno, se tiene como que un poco el la mal estigma de que los programadores solo estamos ahí... <risa> con el ordenador y no vemos a nadie y hay muchísimo trabajo en equipo y si no sabes trabajar en equipo es, es fatal eh, también en, dentro del desarrollo y otra cosa que también me lleva muchísimo y que me ha servido eh, para seguir haciendo en esta profesión es el tema de eh, eh, comunicarme, de saber comunicarme eh, de una manera como muy empática y poder llegarle a la gente eh, yo hablaba muchísimo con las familias sea como enfermera, sea como psicopedagoga y siempre como eh, recibía como muy buen feedback de lo que le estaba diciendo, no sea, una noticia no muy buena una noticia, no sé, siempre estaban como muy, las familias estaban muy agradecidas de, de cómo se los decía y el acompañamiento que yo les hacía. Entonces, esa comunicación y, ese, y esa empatía, pues yo también me la traigo y, bueno, la, la he transformado un poco en, pues, en, en la divulgación que hago, en las charlas que doy, siempre intento como, como buscar eh, algo de empatía, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me llevé.
0: Algo que, que escuché y me gustó mucho la manera que lo explicaste es, uh, especialmente para aquellos que, uh, no, que nosotros que tenemos que cambiamos de carrera y tal vez tenemos dificultad de, de ver que nuestras experiencias son esenciales en ejercer otra carrera o una carrera como desarrollador o en, en tech en general. Hablaste de, de los soft skills, que puede ser que seas junior en donde entras, pero senior con las experiencias. Hablemos un poco de, de esta parte que mencionaste brevemente también de lo que es um, de charlas. Hubo dos personas que te motivaron. Eh, primero que nada, ¿por qué te motivaron? ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Crees tú que vieron eh, que te estimularon a poder aplicar a tomar esta parte eh, faceta en, en tu vida
1: eh, a ver fue una compañera que tenía en ese momento, en ese trabajo y el que era como mi jefe, mi manager eh, Cris y Manu eh, es, ellas estaban organizando en ese momento estaban organizando el JSD, creo que era es una conferencia que creo que no se ha vuelto a hacer desde antes de la pandemia y eh, yo me acuerdo que en ese momento estábamos aprendiendo testing y a mí me costaba entenderlo, me costó la vida. Y ellos me dijeron, entonces, sí, ellos me dijeron como, bueno, pero no solo me lo dijeron a mí, ¿eh? O sea, no es que vieron una cosa especial en mí, no me lo dijeron a mí, se lo dijeron, me acuerdo que a otras compañeras que estaban con, conmigo, en plan, mira, ustedes, aunque sean juniors, pueden aplicar. A, a esta conferencia y a cualquier conferencia porque todas sus experiencias son válidas, ¿no? Todas las experiencias, sea junior, sea senior, sea lo que sea, es válida y es única porque nunca va a ser igual, ¿no? Entonces, eh, como dan una charla desde el punto de vista de cómo lo has aprendido tú, cómo has superado los obstáculos tú, puede ayudar a otra persona a eh, eh, igual cambiar su estrategia o motivarlos a, a aprender esto, ¿no? Entonces, eh, me dijeron, oye, sí, eh, tú podrías, por ejemplo, dar una charla de cómo, cómo estás aprendiendo testing, así como del odio al amor, ¿no? Porque era justamente que me estaba costando muchísimo, pero me encantaba. Eh, y yo les hice caso y, y mandé una propuesta justamente, pues, de, de introducción, de algo muy básico de testing, justamente de desde mi punto de vista, cómo lo aprendí yo, qué fue lo que me costó a mí, por qué yo no entendía esto y cómo lo entendí, que quizás para otra persona, pues iba directamente a esta manera que yo le estoy diciendo, que cómo lo entendí, pues va a ser mucho más fácil. Y a mí justamente esa, esa charla me la aceptaron, eh, pero ese, ese evento no se dio porque vino la pandemia. <risa> Entonces me quedé con las ganas, <risa> me quedé con las ganas, pero... Eh, como me quedé con las ganas, yo luego eh, empezaron los eventos online en, en, en la pandemia, que hubo 700.000, en uno de esos eventos eh, yo apliqué también para dar esta charla, esta misma charla que me habían eh, aceptado y la di pues online, esa fue mi primera charla y el tema es que yo pude, yo pude haber dado esa charla y ya está. La cosa es que esa charla, por alguna razón, le gustó mucho a la gente y tuve como muy buen feedback. Y eso me motivó a mí muchísimo más a seguir. Entonces, yo cada vez que doy una charla, tengo buen feedback y eso es lo que me hace seguir. El día en que tenga un mal feedback, ya veré. Me hundiré un poquito y luego igual seguiré. Pero eh, es eso. ya o sea, me he dado cuenta y, y me lo han dicho, que la manera pues, en la que yo digo las cosas... Les gusta, sea lo que sea. Y, eh, pues, no solo doy charlas eh, técnicas. De hecho, creo que técnicas he dado muy pocas, esas de testing, igual alguna otra. Eh, siempre me voy también un poco para las soft skills y, y, y toda esa parte que la gente no habla demasiado de eh, lo que es, pues, todo este, todo este cambio, eh, trabajar en, en un área nueva y, y bueno, eso, eso ayuda a la gente porque mucha gente se siente así, pero no se habla mucho.
0: ¿Cómo sentiste el poder tener este feedback positivo y, y el saber de que oh, puedo hacer, volver a, hacer, a seguir haciendo esto?
1: Pues por un, mira, fíjate por un lado, eh, yo sí sé que se me da eh, eh, como, bueno, se me da fácil, aunque me, me pongo muy nervioso y todo, a mí se me da, sí se me da fácil eh, eh, eso, eh, expresarlo en una charla. Pero también, eh, por otro lado, por más que se me dé fácil comunicar y todo el tema, yo me sentía eh, muy impostora en el tema de las charlas porque decía, yo no tengo ni una, en ese momento yo no tenía ni un año trabajando como desarrolladora, ¿qué voy a dar yo una charla? Y sobre todo que yo iba a muchos eventos, yo voy a muchos eventos, y claro, yo veía a toda la gente que daba charlas, eran gente muy senior y muy, muy, o sea, muy cracks en lo que hacían. Y era como, pero, ¿por qué yo? Entonces, claro, eso a mí me abrió una ventana y eso intento yo decirlo hasta la saciedad de que no necesitas ni ser especialista, ni ser experta, ni, ser, ni tener 10 años de experiencia. Siempre tu experiencia va a valer y va a contar muchísimo y le va a servir siempre a alguien. Entonces, claro, eh, yo sí sabía que, me, y además, mientras yo la iba preparando, Sabía que me iba a quedar una buena charla, pero no sabía a nivel, de, eh, a nivel técnico o a nivel de seniority si alguien me iba a decir, mira, esto esto anda a tu casa. O sea, no no de más charlas de estas. Y resulta que eso fue eh, como la novedad para mí. Y dije, oye, sí se puede eh, hablar de estas cosas, aunque sea junior. Puedes hablar de, de cómo has aprendido algo que acabas de, de, de recién eh, aprender. Y sobre todo, Preparar charlas, sobre todo técnicas, aprendes muchísimo porque aunque ya sea un tema que más o menos dominas mientras tú vas investigando y vas consultando más y más y más bibliografía, vas aprendiendo muchísimo más. Entonces, eh, uno de los objetivos que mucha gente da, sea charlas, sea cursos, sea vídeos, sea tutoriales, es para ellos mismos aprender. Y entonces, a la vez, si aprenden los demás, pues es un win-win.
0: Algo que puedo ver ya casi en varias etapas. No te das por vencida. Y mencionaste de que en, en esta plática, en una de las pláticas, algo, dijiste algo mal, pero volviste a intentarlo, volviste a, a estar en más charles. y ahora es una de las partes que te gusta mucho de, de compartir, de estar activa. ¿Qué crees que es eso? Eh, que, que te sigue empujando. No importa si fallas tres, cuatro más veces.
1: Eh, bueno, a pesar de ser un, o sea, aparte de ser un poquito testaruda, me imagino también que eh, yo yo voy buscando siempre el reto, ¿no? Entonces, si, si, si algo no se me da bien o si fallo, pues ya se convierte en un reto para poderlo eh, lograr. Y si yo no tengo retos o si yo no tengo algo que, que seguir o que buscar para, para lograr o para mejorar, como te digo, yo me quedo ahí plana. Yo necesito un poco de movimiento, ¿no? Eh, y, sobre todo, yo creo que también viene un poco un poco de, de, de superación también personal, ¿no? O sea, estoy en una profesión que... Eh, Muchas veces y la mayoría del tiempo me siento muy impostora o muy como que llegué aquí. Hay muchísima gente que me critica porque no tengo vocación, porque no soy la típica eh, que soñaba con computadoras cuando era pequeña, entonces por eso soy programadora, sino que vine por la necesidad, que es una tontería, lo toques. <risa> da igual, o sea, da igual que te motive a estar en una profesión si lo estás haciendo bien, si eres buen profesional y sobre todo si eres buen compañero o compañera. Um, pero es eso, yo creo que es un poco un tema de superación de yo eh, tengo que saber esto, ¿no? Yo me pongo también objetivos como muy realistas, aunque el del backend se me fue un poco de las manos, pero sí me pongo objetivos realistas justamente, pues eso, mira, yo tengo que perseguir esto y lo alcanzo. Es cansado, ¿vale? O sea, yo estoy... Eh, eh, o sea, vivir así es cansado, pero bueno, es un poco mi, mi naturaleza de que no puedo eh, quedarme sin, sin, sin algo que perseguir porque, bueno, porque tengo ese problema de que entonces me vengo abajo y necesito estar ahí. Eh, te digo, es cansado, tampoco es bueno, no hay que estar constantemente tampoco yendo hacia más y hacia más, pero es, es como yo necesito ser o necesito estar. Eh. Y, no sé, un poco eso de, de, de ser
0: un poco testaruda, quizás. Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que Freecochem también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript java, linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo pero si estás buscando video videocursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCokem en español en youtube ahí encontrarás video videocursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender python, javascript, react node.js y más todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Hablemos entonces ahora en esa transición. Estabas en Frontend, tu primer trabajo. ¿Qué fue lo primero? O ¿Qué fue lo que te llevó a aprender otras, otras áreas de programación? ¿Cómo fue esa transición la antes de entrar a Backend?
1: Eh. A ver, fue todo como, no fue planeado, ¿vale? O sea, no es que yo venía pensando, ay, quiero dejar el frontend. Yo estaba muy bien en el frontend, la verdad. Y me gusta, me sigue gustando mucho el frontend. Pero eh, yo sí quería buscar eh, otras cosas. Yo quería aprender, eh, yo no estaba todavía en un, en ese momento yo no estaba en un proyecto que hiciese testing, por ejemplo. Yo quería aprender de testing. Me gustaría, o sea, en ese momento dije, joder, me gustaría Trabajar con técnicas de Extreme Programming. Voy a buscar a ver qué hay por ahí. Y lo único que conseguí fue ofertas de backend. <risa> lo único que conseguí. Entonces, como yo ya estaba eh, buscando un cambio, pues yo dije, vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Y como era con Node, yo dije, JavaScript no va a ser tan fácil. <risa> Quiero decir, no va a ser tan difícil. Fue dificilísimo. <risa> Fue súper difícil, pero eso fue un poco de eh, vino. Y me hicieron una oferta y dije que no. Eh, y luego me volvieron a tocar la misma puerta y dije, bueno, vamos a darle. Yo no mentí en ningún momento. O sea, ellos sabían que yo venía del frontend pero yo no sabía nada de backend y sobre todo no sabía no había trabajado con, con extreme programming. O sea, ni con TDD, ni testing, ni per-programming, ni nada. Um, y, y ellos lo sabían y sabían que pues me, me tenían que acompañar en esa formación de esta nueva área y bueno, eh, eh, como te digo, no fue, no fue nada fácil y ha sido como el, el mayor eh, tiempo siendo desarrolladora que me he sentido con el síndrome del impostor más grande del mundo eh, pero bueno, ya llevo un año <ríe> siendo backend eh, y todo mejor todo todo bastante mejor
0: bueno y eso es, es impresionante y también um, bueno mencionaste varias veces de que ese es eh, tu drive eh, lo que te hace seguir es a seguir aprendiendo aunque hay dificultades vas a seguir me imagino que eh, este no es el ceiling no es, no es lo, lo que vas a, tal vez puede ser en un año y ya estés en otra en otra área Ari algo que tal vez no mencionamos mucho y creo que sería muy interesante si es que has tenido una respuesta de tu hijo en las diferentes etapas que has pasado. Él claramente vivió esas etapas y pudo verte eh, en Venezuela, eh, los, los, las dificultades ahí, también en España, los cuatro o cinco años. Y ahora poder proveer y, y tener, digamos, en... Otras oportunidades, no solamente para ti, pero también para él. ¿Cómo has tenido esta oportunidad de ver ese, algo en él o, o qué has podido comunicarle que tú crees que um, le va a ayudar a, a en el futuro?
1: Eh, joder, es que hablar de mi hijo es un tema que a mí me, me remueve a para bien, ¿vale? <risa> eh, a ver, yo he intentado por más. Eh, por más mal que lo hayamos pasado, sobre todo aquí en España, siempre he intentado que eh, no le falte nada o, o no se dé cuenta mucho de la situación, ¿no? Pero bueno, es, es imposible no darte cuenta cuando vi, <risa> vivimos en una habitación eh, compartiendo con otra gente, él y yo viviendo en una misma habitación mínima en unas condiciones fatales y, eh, bueno, que de pronto... Hace como dos años, por fin pude alquilar un piso ¿no? para, para nosotros dos solos y el tener su habitación y yo la mía. Eh, o sea, son cambios que evidentemente él se da cuenta y, y él, él me lo ha dicho muchísimas veces que está muy orgulloso de mí. De hecho, él dice que quiere ser como yo, que quiere hacer lo que yo hago, <risa> aunque no le encanta el frontend, pero dice que quiere ser programador. Eh, pero bueno, claro, han sido como muchos cambios. Así. Eh, Vivíamos en Venezuela, sí vivíamos con mi mamá, pero bueno, eran, eran. Pues era una situación. Era una situación que yo él no se daba cuenta del tema de la inseguridad eh, ni, ni el desabastecimiento. Porque, bueno, eh, él así nació y, y, y no sé, en verdad teníamos una vida dentro de lo que cabe, pues bastante eh, normal, bastante acorde a. a a lo que estábamos viviendo. Y luego, claro, luego sí viene un cambio como muy fuerte que es dejar a la familia atrás. A le, a eso, le, eso a él le pegó mucho porque él era muy pegado con tanto con mi mamá como mi hermano y mi hermano y nos separamos. Eh, y entonces, claro, tuvo que cambiar de amigos, de colegio, de, de familia, de todo, y empezar a vivir pues en unas condiciones, pues ya te digo, eh, por más que él no se dé cuenta o en ese momento no se daba cuenta que yo estaba arañando para poder llevar pan a la casa, era una situación de, en la que se veía que ese piso no estaba en condiciones, por ejemplo, porque era lo que yo podía pagar, ¿no? Y sobre todo ver esa evolución y sobre todo, bueno, verme a mí como las cosas que yo hago. O sea, ahorita está él ahí en el, en el cuarto y ve que yo estoy grabando un podcast y, y, y él sabe todo lo que yo hago y todo como todos los éxitos que he ido teniendo y he visto como esa evolución y ese y ese crecimiento y, y sobre todo una mejora en la calidad de vida, que es lo más importante, porque es por lo que yo hago todo, ¿no? Para que él esté mejor eh, y, bueno, que yo también esté mejor porque si yo no soy bien, <ríe> él tampoco, ¿no? Pero bueno, ¿Qué aprendizaje se puede llevar él de todos estos cambios y de toda esta vida que ahora, bueno, yo creo que una vez que él empieza a tener una edad en la que es como mucho más consciente, ya las cosas iban mejorando y, y es mejor? O sea, yo no me imagino eh, él ahora con 14 años, que ya eh, parece uno de 17, no me imagino ahora mismo en una situación tan mala como la de antes, teniendo que vivir en la misma habitación. Eso es insostenible. De hecho, llegó un momento a, los, a sus 10 años que, que yo dije, es que eh, no podemos seguir durmiendo en la misma cama porque, o sea, un niño a esta edad necesita su sitio y yo también, pero bueno, yo me pongo en segundo plano. Eh, entonces, bueno, en, en, en definitiva creo que él ha aprendido que, bueno, que las cosas se ganan con, y, 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 y que tienes que que trabajar eh, duro para ello. Evidentemente, yo estoy haciendo todo esto y estoy trabajando duro para que él no la pase igual, pero eh, él ya se lleva mucho aprendizaje. y Por más que él no vaya a tener que salir a trabajar a los 16 años como lo tuve que hacer yo, no creo que sea un niñato malcriado luego de papi y mami porque ha vivido muchas cosas y, y, y sabe el, el valor no solo de lo material sino de, de, de la calidad de vida.
0: Esas son las experiencias que tal vez no todos queremos pasar, pero en cierta manera pueden ayudar mucho. Y, y qué bonito que él pudo transmitir y decirte que está orgulloso de ti. Um, que realmente tú lo mencionas, que, que el Vulcan cambió tu vida, pero realmente no solamente cambió tu vida, cambió la trayectoria de, de tu hijo y las futuras generaciones. Y es... es es importante recalcar que, que muchas decisiones que podemos llegar a hacer, buenas o malas, afectan. Y que estamos celebrando, en cierta manera, que la decisión que costó, no solamente los cuatro años en España, pero muchos años antes, poder, poder festejar. ¿Qué consejo le darías o palabras de aliento a aquellas personas que pudieran considerar un cambio de carrera y tal vez en, aplicarlo? a una madre que tal vez esté pasando situaciones similares y que tal vez ya sea por ignorancia o tal vez no tenga este núcleo de apoyo que pueda decirle, tú puedes cambiar de carrera, busca aquí. Hay personas que necesitan tal vez afuera escuchar. Um,
1: ah, bueno, ah, aunque sea difícil, es, sí se puede, ¿vale? Y no, nunca es tarde Suena muy cliché, pero la verdad es que nunca es tarde eh, Yo hice este cambio a mis 33 años Pero yo he conocido eh, en la comunidad de desarrollo Tanto de Latinoamérica como de España He conocido a gente que lo ha hecho a los 40 Incluso a los 50 Y es gente súper admirable Así que eh, sí se puede Hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿vale? O sea, no es una cosa fácil eh, necesitas tener un plan y un plan un poco de, de, de vida, un plan económico para tú poder dejar todo lo que has hecho y toda la vida eh, a, atrás para meterte en una nueva profesión, para estudiar algo nuevo hasta que encuentres trabajo ahora mismo eh, se está encontrando trabajo pero no tan rápido como lo encontré yo en el 2019, se está tardando un poco más y eso hay que tenerlo en cuenta o sea, no puedes pensar que vas a estudiar eh, tres meses y, a, y a, ahí mismo vas a encontrar trabajo, entonces todo eso lo tienes que tener en cuenta, no te puedes lanzar así a la piscina a lo loco pero si tú lo tienes en cuenta, tienes apoyo, no solo económico sino también de, de, de gente, sea para tus hijos porque necesitas tú eh, dedicarte muchísimo a esto, o sea para ti misma, para sostenerte porque no, los cambios no son fáciles sobre todo un cambio de profesión eh, una vez que tú tengas sab sabes que tienes todo esto más o menos asegurado, eh, para adelante. O sea, yo lo intentaría. Yo eh, creo que es mentira eso de que la programación no es para todo el mundo. Y solo, o sea, yo te digo, yo de súper dotada nada. <risa> y, y yo he podido. Y te digo, igual no voy al ritmo de toda la gente que es súper. Pero eh, he podido. Y lo único es que te tiene que gustar. Y bueno, eh, nunca sabes si te gusta si no lo pruebas. Entonces, pues intentarlo. Eh, por ejemplo, yo hice un, un bootcamp, pero yo entré al bootcamp en cero. Yo no sabía nada. Pero si entras a un bootcamp o empiezas algo, empezar con algún curso de estos de iniciación que te dé un poco de luces de cómo es el tema, eh, pues funciona para saber si te gusta o no, si te metes o no. Eh, tecnología tiene muchísimas áreas. No es solo desarrollo y, o sea, no es solo programación y no solo es eh, eh, front-end ni back-end, que es como que lo que más resuena, pero hay muchísimas áreas que igual no te gusta una, pero te gusta otra. Entonces, si tienes el tiempo eh, de poder investigar un poco cuáles áreas te puedes meter, no, no, no te van a pedir una titulación y ya está comprobado de que hay gente que se forma de manera autodidacta, gente que se forma por bootcamp, que no son para nada formaciones arregladas, obviamente, eh, y consiguen trabajo. A mí nunca me han pedido el título de nada. Eh, bueno, tampoco lo tengo, entonces. <risa> bueno. Pero eh, eso, que, no, que no, no te eches para atrás porque no tienes un título. Eh, lo que necesitas es como demostrar lo que sabes y demostrar la experiencia que tienes y esa experiencia pues la vas a ganar mientras vas estudiando y vas practicando mucho, haciendo muchos, muchos proyectos y pues eso, un poco de paciencia a la hora de buscar trabajo eso sí, eh, se puede pero un poquito más lento eh, entonces bueno si, si puedes tener ese plan hecho si puedes tener eso eh, asegurado, pues yo te animo a hacerlo y pues ya está. Mucha mucha gente, eh, la verdad es que muchas madres solteras me han escrito también que las he, escuchar mi, mi, mi historia les ha motivado a hacerlo y están trabajando, y eso a mí me llena muchísimo el corazón.
0: Sí, sí, y es y es porque el poder conectarse con alguien, poder realmente uh, abrir la mente y saber que no uno no está solo. Todos pasamos dificultades, no son iguales, pero podemos hacerlo al poder reflexionar. Um, bueno, sabemos de que te gustan tomar, tomar retos y ¿cuáles son esas metas, aspiraciones que para el futuro? Uh, ¿Cómo te ves en los dos, tres años?
1: Yo eh, apenas tengo un año siendo backend, me falta muchísimo más para como seguir ahí afianzándome. Eh, necesito por lo menos dos años más de seguir trabajando como backend para, para, bueno, para sentirme un poquito más segura. Aunque ya te digo que en el trabajo estamos coqueteando un poco con los análisis de datos. Entonces, igual no pivotar, porque qué no? Pero, eh, bueno, igual me voy, a, me voy a tener que formar un poco en ese área o no. Bueno, depende un poco del, del proyecto en el que esté. Eh, pero, ¿cómo me veo? Yo la verdad es que me, me veo, o sea, me, me quisiera como proyectarme a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Sea en esta empresa, sea en otra o sea, me da igual, pero seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero como más segura de mí. Eh, este, este cambio de front en Abaken me ha hecho como bastante insegura porque, porque he vuelto otra vez como un poco desde cero, pero sin estar desde cero porque ya tenía tres años desarrollando. Entonces, ha sido como muy difícil para mí, como cosa conmigo misma. Eh, entonces, me gustaría... Eh, eh, bueno, saber muchísimo más y ser muy buena, pero sobre todo segura en mí mismo y no pasarla mal con esa inseguridad y con esa poca confianza que a veces me acecha Y seguir dando muchísimas charlas también. Eso, eso a mí me encanta.
0: Oh, eso es lo que iba a preguntarte ahorita. ¿Al a planes o anhelos de poder participar en, en una charla en específico?
1: En los eventos, por ejemplo, de España, he estado ya en, en eventos que, que yo no sabía que iba a poder estar. No sé, me gustaría algún evento internacional, por tirar así lejos. Eh, pero bueno, en verdad, eh, cualquier, cualquier, cualquier charla que yo, o sea, cualquier evento que yo pueda dar una charla que, que me guste, que me sienta bastante cómoda y que me haga ilusión darla, eh, estaría bien.
0: Bueno, Ari, fue un placer realmente y gracias por... Uh, Compartir tu trayectoria, tu historia, tus experiencias con la comunidad de Freakle Camp.
1: Muchas gracias a ti.
0: ¿Algún, a dónde, ¿Dónde se pueden conectar contigo? ¿Puedes compartir dónde te pueden seguir, saber más de lo que haces?
1: Sí, mira, normalmente donde yo comencé a, a compartir como todo mi, mi trayectoria es en Twitter, es Ari Barra Baja Reinventada, pero Twitter ahora me tiene un shadow ban increíble que casi nadie me ve, pero bueno. Eh, ahí es donde donde tengo como más actividad y donde anuncio las cosas que, que hago y eso. También estoy por Instagram, que no le doy demasiada actividad, pero, bueno, a veces hago cositas. <risa> y en LinkedIn, en LinkedIn soy Ariane Jurado de Bilbao, que también puede conectar por ahí. Intento como subir las cosas importantes también por ahí. Y, bueno, yo siempre me pongo a disposición de cualquier persona que, que, que se sienta un poco, hago mucho, no hago un mentoring directamente con una sola persona, sino que intento ayudar a toda persona que me escriba y orientarlos un poquito dentro de lo que puedo. Me escribe mucha gente y también trabajo y tengo un hijo. Entonces, voy eh, cuando puedo. Pero cuando puedo intento responder eh, si tienen alguna duda o si tienen alguna algo que les acongo para, para dar el paso o si ya están estudiando para buscar trabajo. Siempre estoy abierta para para compartir la gente que está buscando trabajo o gente que publica sus ofertas de trabajo. Así que, bueno, yo me pongo a la orden para toda la comunidad.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a tener los, uh, los enlaces en las notas de este episodio, así que pueden ver, eh, seguirla en Twitter, en Instagram o en LinkedIn. Uh, y que, por cierto, vi en LinkedIn que habías puesto ayudar a personas que muchas personas te piden por ese junior, trabajo de junior. así que yo puedo ver que sí, estás eh, tratando la man mejor manera de poder ayudar a, a aquellos que, que lo necesitan. Así que muchas gracias a todos que nos están escuchando nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Así que... Gracias, adiós. Gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos, ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.